0: 뱃사람은 바다 이야기를 하고 농부는 황소 이야기를 하고 병사는 자신이 입은 상처를 설명하고 양치기는 그의 양에 대해 이야기한다. 고대 로마의 시인 프로페르티우스의 말입니다. 무슨 이야기를 하는지 보면 그 사람이 어디에 관심이 있는지 알수 있습니다. 사람은 자기가 끌리는 것을 화제로 삼고 꺼리는 것을 피하려 하죠. 공부는 잘 돼가니 라는 부모님의 물음에 몰라요 하고 짜증을 내면 답을 듣지 못해도 들은 것이나 마찬가지 아닙니까 공부가 안되는 사람은 목소리만 들어도 얼추 압니다 세상에 감출 수 없는 것이 감기와 짝사랑만은 아니잖아요 하지만 이야기를 피한다고 능사는 아니죠 수험가에 밥터디라는 말이 있습니다 모여서 밥만 같이 먹는 스터디 모임입니다 밥을 먹으면서 억지로라도 공부 이야기를 주고받으면 자극이 유지됩니다. 행복해서 웃는 것이 아니라 웃으니까 행복해진다는 말 있지 않습니까? 그러니 억지로라도 공부 이야기를 해봅시다. 공부에 대한 수다도 공부입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 공부에 대한 수다도 공부다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 질 볼트테일러의 긍정의 뇌 살펴보고 있습니다. 뇌졸중을 겪은 뇌과학자의 이야기를 다룬 이 에피소드를 진행하면서요. 주위에서 평소보다 더 많이 재미있게 듣고 있습니다, 감명있게 듣고 있습니다 라는 말씀을 보내주셨습니다. 중풍이라고 하죠. 뇌졸중의 경험에서 출발해서 그것을 극복했을 뿐만 아니라 어떻게 우리가 우리의 인생을 최대한 행복하게 살아갈 수 있는지 그 대답에 저자가 다가간 과정이 우리를 감동시켰기 때문이 아닌가 생각합니다. 언제 어디서라도 어떤 조건에서도 우리는 행복할 수 있다. 행복은 우리의 선택에 달려있으며 우리의 뇌가 원래 그런 거다. 생물학적으로 그렇다. 이것이 하버드의 대 뇌과학자 질 볼트 테일러가 깨달은 긍정의 뇌라는 메시지입니다. 오늘은요. 지금 여기에서 우리가 어떻게 행복해질 수 있을 것인가에 대한 이야기예요. 인생에서 누구나 얻고자 하는 가장 궁극적인 선물은 아마 행복일 것입니다. 그 방법이 수단이 다양하죠 성공이기도 하고 가족이기도 하고요 친구 연인 배우자 혹은 취미활동일 수도 있습니다 그 모든 것은 결국 우리가 행복하고자 추구하는 것들 아니겠어요 그렇다면 지금 여기에서 당장 우리가 행복할 수 있는 방법이 있다면 그것은 궁극적인 질문에 대한 궁극적인 해답이라고 할수 있을 거예요 어떻게 하면 지금 여기에서 우리가 당장 행복할 수 있을까? 지금 이 시간, 바로 오늘 여러분들을 불행하게 만든 일들을 우선 한번 떠올려 보시죠. 걱정거리일 수도 있고, 가까운 사람과의 트러블일 수도 있고, 또 어렵지만 반드시 해야 할 공부나 사업일 수도 있겠습니다. 그 모든 불행에서 지금 당장 벗어나 행복을 느낄 수 있는 방법이 있다고, 지금 하버드대 의대 뇌과학자가 자신의 경험을 통해 말하고 있는 거예요. 그 답이 무엇일까요? 제가 이 책에서 아주 감명받은 부분입니다. 테일러가 말하는 행복의 비결이란 그저 순간에 집중하는 거예요. 오늘 이야기를 들으시면 수많은 명상서적에서 또 제가 이 방송에서 마이클 싱어와 류러스케 스님과 심리학과 뇌과학과 데일 카네기와 찍센트 미하이와 2500년 전부다의 조언을 통해 들려드렸던 이야기들이 한치의 오차도 없이 반복된다는 걸 아실 겁니다. 조급한 마음을 내려놓을 것 속도를 늦출 것 그리고 지금 여기에서 Just do it 지금 하고 있는 이 일에 임할 것 그러면서 시각, 청각, 촉각 등 지금 우리 오감에 그저 집중해 볼 것. 그렇습니다. 명상과 마음챙김, 수행 또는 불교를 포함한 다른 종교의 별 배경 지식이 없는 뇌과학자가 순전히 자신의 뇌를 과학적인 방법으로 재건해 가며 깨달은 내용들이에요. 이러한 부분이 저에게 커다란 임팩트였고 또한 신뢰를 주는 내용이었습니다. 명상을 왜 해야 하냐고 물으시는 분들이 계십니다. 사실 저도 20대 때에는 무언가를 얻기 위해서 예컨대요. 머리가 더 좋아지거나 집중력이 좋아지기 위해 혹은 몸이 건강해지기 위해 명상을 하려 했죠. 지금은 다릅니다. 명상을 틈틈이 하려고 하는 첫 번째 목적은 이거예요. 그냥 지금 당장 여기서 행복해지기 위해 막연한 멘트 같지만 지금 걱정과 고통에 괴로워하시는 분들은 지금 당장 여기서 그 어떤 상황에도 불구하고 행복해질 수 있다는 것이 얼마나 귀한 것인지 이해하실 수 있을 거라 생각합니다. 질 볼트 테일러의 조언 그럼 시작하겠습니다. 마음의 깊은 평화가 생각이나 감정만으로도 가능하다는 것을 알게 된 것은 뇌졸중이 내게 준 소중한 선물이다 평화를 경험했다고 해서 삶이 항상 행복에 젖어 있다는 말은 아니다 눈코 뜰새 없이 바쁜 삶의 와중에도 행복한 마음 상태에 접속할 수 있다는 얘기다 왼쪽 뇌를 잃어본 경험에서 하는 말인데 마음의 깊은 평화는 오른쪽 뇌에 존재하는 것이 분명하다 이 회로들은 항상 작동 중이고 우리가 마음만 먹으면 언제라도 접속할 수 있다. 평화의 감각은 현재 순간에 일어난다. 과거의 경험에서 가져오거나 미래로 투사하는 것이 아니다. 마음의 평화를 경험하는 첫 번째 단계는 지금 이 순간에 기꺼이 몰입하는 것이다. 마음의 깊은 평화의 회로를 가동시킬 때를 잘 알아두면 원할 때그 회로에 접속하기가 한결 쉬워진다. 마음이 여러 다른 생각들로 산만해져서 회로의 가동 시기를 알아차리려면 의식적으로 많이 노력해야 하는 사람들이 있다. 그럴만도 한 것이 지금 세상은 오른쪽 뇌의 존재하는 능력보다 왼쪽 뇌의 행동하는 능력을 훨씬 높게 평가하고 보상을 해준다. 따라서 여러분이 오른쪽 뇌의 의식에 접근하는 것이 어렵다면 그것은 살아오면서 배운 습관이 몸에 배어있기 때문이다. 그러나 이 말을 기억하도록 하자. 계몽이란 배움의 과정이 아니라 이미 배운 것을 버리는 과정 속에 있다. 이제 평화로운 오른쪽 뇌의 의식에 접속하는 몇 가지 방법들을 여러분들에게 소개해보겠다. 마음의 평화를 경험하려면 우선 내가 더큰 존재, 즉, 나와 하나로 이어진 에너지와 분자들의 영원한 흐름의 일부라는 것을 기억해야 한다. 내가 거대한 우주의 일부임을 알면 마음이 편안해지고 지상의 삶이 천국처럼 다가온다. 내가 우주와 한 몸인데 어떻게 그한 부분인 내가 두려울 수 있겠는가? 왼쪽 뇌는 내가 언제든 목숨을 잃을 수 있는 연약하고 독립된 개인이라고 생각한다. 이게 왼쪽 뇌의 생각이다. 그러나 오른쪽 뇌는 내 존재의 중심에 영원한 삶이 있다는 것을 안다. 언젠가 이런 세포들이 죽고 지각할 수 있는 능력이 사라지겠지만 이것은 내 에너지가 고요한 영원의 바다로 가서 다시 돌아가 흡수되는 것일 뿐이다. 이런 사실을 깨닫자 내가 이곳에 머물며 내 삶을 구성하는 세포들을 건강하게 유지하느라 노력했던 시간에 대해 고마운 마음이 들었다. 현재 순간에 머물려면 마음의 속도를 의식적으로 서서히 늦춰야 한다. 우선 조급한 마음부터 버리자. 왼쪽 뇌는 서두르고 생각하고 계획하고 분석할지 모르지만 오른쪽 뇌는 대단히 차분하다. 지금 여러분은 이 이야기를 듣는 것 말고 무엇을 하고 있는가? 독서하고 이야기를 듣는 것 외에 다른 인지회로를 가동시키고 있는가? 시계를 보거나 분주한 곳에 앉아있는가? 외부의 생각들을 인식한다면 감사의 마음을 표한 뒤에 잠시만 조용히 해달라고 부탁하라. 인지적 사고에 접속해서 무언가를 생각하고 있으면 엄밀히 말해 우리는 현재 순간에 있는 게 아니다. 이미 일어났거나 아직 일어나지 않은 사건에 대해 생각할 수도 있고 몸은 지금 여기 있어도 마음은 다른 곳에 가있기도 한다. 현재 순간을 느끼려면 다른 것으로 주위를 돌리게 하는 인지회로로부터 벗어나야 한다. 가령 숨쉬는 거에 대해 생각해보자. 지금 여러분은 아마도 편안한 상태로 있을 것이다. 한번 숨을 깊이 들이마셔보자. 공기가 가슴 가득 차고 배가 불룩해지는 것이 느껴질 것이다. 몸 안에서 어떤 일이 벌어지는가 편안한 자세인가 해 편한가 거북한가 배가 고픈가 숨을 또한번또한번 깊이 들이마셔보자. 몸을 최대한 편하게 있어보자. 턱에 힘을 빼고 이마에 주름을 펴라. 이 순간 여러분이 살아있는 인간이라는 사실에 기뻐해보라 축하와 감사의 기운이 여러분의 마음에 가득 차오르게 해보라 이렇게 내 몸으로 흘러들어가는 감각적 정보에 주목하면 오른쪽 뇌로 들어가기가 수월하다 여기서 멈추지 않고 감각정보의 밑바닥에 있는 생리적 경험에까지 접속해본다 그리고 자신에게 묻는다 여기서 이러고 있으니까 기분이 어때 그렇다 먹고 마시고 즐겁게 지내는 것은 현재 순간에 일어나는 일이다 우리 입안에는 여러가지 감각 수용체들이 자리하고 있지 않는가 음식들이 서로 어떻게 다른 맛을 내는지 무언가를 먹을 때 한번 면밀히 관찰해보라 나는 타피오카 푸딩을 입안에 넣고 작은 젤라틴 덩어리를 찾는 것을 좋아한다 스파게티의 질감도 갖고 놀기에 좋다 내가 가장 좋아하는 놀이는 감자 으깨기다. 이렇게 입안에서 음식으로 장난을 주의 깊게 치는 동안 스트레스를 주는 생각들이 마음속에서 싹 달아난다. 음식을 물리적으로만 소비할 게 아니라 우리의 몸과 마음에 미치는 생리적인 영향 또한 고려해야 한다. 우리는 음식의 영양가나 맛에 초점을 맞추기보다 음식을 먹고 난 뒤에 우리 몸이 어떤 기분을 느끼는지 주목할 필요가 있다. 나는 설탕이나 카페인을 섭취하면 몇분 안에 피부가 가렵기 시작한다. 그게 싫어서 가급적 설탕과 카페인이 들어간 음식은 피한다. 반면 트립토판이 들어간 우유나 바나나를 먹으면 뇌에서 신경전달물질, 세로토닌의 수치가 가파르게 올라가 차분해진다. 그래서 집중력을 높이고 마음을 가라앉히고 싶을 때면 이런 음식을 의도적으로 섭취한다. 일반적으로 탄수화물은 몸 안에 흡수되면 바로 당분으로 바뀌어서 몸이 노곤해지고 머리가 잘 돌지 않는다. 반면 단백질은 감정적으로 나를 자극하지 않으면서도 기력을 채워줘서 좋다. 이런 음식에 대한 반응은 사람마다 다를 수 있다. 하지만 중요한 것은 여러분들이 에너지를 어떻게 소모하는지 음식이 어떤 기분을 주는지에 관심을 가지는 일이다. 기분을 좋거나 나쁘게 만드는 가장 쉬운 방법은 코에 자극을 주는 거다. 극도로 예민한 사람에게는 현실 세계의 삶이 견디기 어려울 때가 있다. 이때 바닐라나 장미, 아몬드 향의 냄새를 맡으면 스트레스가 사라지고 기분이 좋아진다. 이제 한번 시각으로 넘어가 보자. 기본적으로 눈을 사용하는 두 가지 방법이 있음을 알아야 한다. 잠시 고개를 들어 여러분 앞에 있는 풍경을 바라보자. 여러분의 오른쪽 뇌는 큰 그림을 잡는다. 모든 것이 서로 관계를 이루며 구성된 전체로서의 풍경을 바라본다. 이와 달리 여러분의 왼쪽 뇌는 개별적인 대상들의 윤곽에 주목하고 풍경을 이루는 세부 요소들을 파악한다. 산 정상에 올라 긴장을 풀고 앞을 바라보면 오른쪽 뇌는 열린 조망의 장대함을 받아들인다. 웅장한 전체 장관이 몸으로 느껴진다. 하지만 왼쪽 뇌는 완전 다르다. 특정한 나무들과 하늘의 색깔에 주목하고 특정한 새의 소리를 분석한다. 이렇게 우리 뇌는 두 가지 방식으로 세상을 본다. 여러분이 좋아하는 음악을 분석하거나 판단하지 않고 그저 듣는 것도 지금 여기 몰입하기 좋은 방법이다. 소리에 감정과 몸을 다 맡겨보자. 리듬에 맞춰 몸을 살짝 흔들거나 가능하다면 춤도 춰보자. 체면 차리지 말고 음악의 흐름에 몸을 맡기는 것이다. 소리의 부재도 얼마든지 아름다울 수 있다. 나는 욕조 속에 머리를 완전히 담그고 귀를 틀어막아 소리 없는 공간 속에 들어가는 걸 좋아한다 또한 몸에서 나는 꾸르륵 소리에 집중하고 세포들이 열심히 일하고 있는 것을 치아한다 우리의 감각기관 중에서 가장 크고 다양한 것은 피부다 치료의 관점에서 볼때감촉만큼 좋은 것도 없다 다른 사람의 손을 잡는다든지 털이 복슬복슬한 강아지를 만진다든지 집에서 기르는 식물 등 뭐든 상관없다 서로를 보듬는 행위가 우리의 몸에 주는 혜택은 서로 토닥거리고 쓰다듬거리는 일의 혜택은 이루 말할 수 없이 크다. 샤워기에서 떨어지는 물방울의 감촉만으로도 우리는 지금 여기 몰입할 수 있다. 감촉을 통해 지금 여기에 몰입하는 방법 가운데 내가 가장 좋아하는 것은 빗방울이다. 비 내리는 거리를 걸으며 비를 맞으면 가차원적으로 나를 자극할 수 있다. 얼굴에 떨어지는 빗방울이 오른쪽 뇌의 아름다움과 순수한 감정을 불러낸다. 마지막으로 직관이라는 주제를 다뤄보자. 나는 냄새를 맡거나 맛을 보거나 듣거나 보거나 만지지 못한다면, 즉, 감각적으로 확인할 수 없으면 존재 여부를 의심하는 사람들이 많다는 걸 안다. 그러나 우리의 오른쪽 뇌는 왼쪽 뇌의 능력이 미치지 못하는 곳에 있는 보이지 않는, 들리지 않고 만질 수도 없는 에너지를 감지할 수 있다. 우리의 오른쪽 뇌는 원래 그렇게 설계됐다. 바로 그것이 직관이다. 여러분은 방 안에 처음 들어설 때 분위기를 느낄 수 있는가? 또는 한순간 괜찮았는데 갑자기 공포에 질리는 경험을 한적 있는가? 우리의 오른쪽 뇌는 이러한 미묘한 에너지를 직관적으로 감지할 수 있게 만들어졌다. 나는 뇌졸중 이후로 사람들과 장소, 사물이 내게 보내는 에너지에 주목하면서 살아왔다. 오른쪽 뇌의 직관적인 지혜를 듣기 위해서는 왼쪽 뇌의 제잘거리는 이야기의 흐름에 휩쓸리지 않아야 했다. 나는 왜 내가 어떤 사람에게는 마음이 끌리는데 다른 어떤 사람에게는 저항감이 느껴지는지 또 어떤 상황에는 몸이 저절로 끌려가는데 다른 어떤 상황에는 왠지 하기 싫은지 파악하려 하지 않는다. 그저 내 몸이 하는 말에 귀를 기울이고 나의 본능을 무조건 믿는다. 이것은 오른쪽 뇌가 가르쳐주는 것이기 때문이다. 동시에 내 오른쪽 뇌는 우리에게 무언가 원인이 있다면 그에 따른 결과가 있다는 것, 즉 인과가 있다는 사실을 이 세상에는 한치의 인과의 오차가 없다는 사실을 전폭적으로 지지한다. 이 세상에 존재하는 모든 것이 서로에게 영향을 주고받는 에너지로 가득 찬 세상에서 이렇게 직관의 메시지를 주는 오른쪽 뇌의 통찰을 무시하는 것은 철없는 행동이다. 오른쪽 뇌는 큰 그림을 본다. 모든 것이 연결되어 있다는 사실을 오른쪽 뇌는 안다. 우리가 어디에 있든 말이다. 그래서 내가 여러분을 생각하거나 여러분에게 좋은 기운을 보내거나 여러분을 위해 기도하면 나는 내가 가진 에너지를 실제로 여러분에게 보내는 것이다. 여러분을 위해 명상하거나 여러분의 상처에 손을 올리면 내가 가진 에너지를 여러분을 위해 쏟는 것이다. 기치료, 풍수, 침술, 기도 같은 것이 어떻게 작용하는지는 의학적으로 과학적으로 여전히 풀리지 않은 수수께끼다. 왜 그럴까? 그것은 우리의 왼쪽 뇌와 과학이 오른쪽 뇌가 가지고 있는 타고난 기능을 아직 따라잡지 못했기 때문이다. 하지만 나는 우리의 오른쪽 뇌가 에너지를 직관적으로 파악하고 해석하는 방법을 원래부터 완벽하게 알고 있다고 믿는다. 네. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 질볼트 테일러 긍정의 뇌 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부법 분야 1위 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 는 공부의 정석 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부 자극 캘린더 365 혼공 캘린더를 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요.